0: Ahoj, vítám vás zpátky tady u podcastu a no už někdy hrozně dávno se mě někdo zeptal, jestli bych nemohla něco povyprávět o povinné vojenské službě v Jižní Koreji. A no, tak jsem se to pustila až teď. <laughs> Ale jako není to tím, že by vojna v Koreji byla někom, nějak méně zajímavější téma než nějaký jiný témata, jakože naopak vlastně Korea, jakož to jedna z 21 států, které mají vojenskou službu další než rok a půl, má tu vojenskou službu zrovna opravdu hodně e, zajímavou z různých úhlů pohledu. Takže se do toho můžem asi rovnou pustit. Hezky se uřďte, nebo hledněte, nebo nevím, co děláte, ale tohle to je, bude docela zajímavý díl podle mě. Tak, braná povinnost v Koreji funguje pro všechny jeho korejské muže v věku od 18, obvykle do 28 let a to už od roku 1949. Zároveň, jak už jsem nastínila, je tedy Jižní Korea jedno ze zemí, které mají právě nejdelší branou povinnost a právě mají i bez nějaké obvyklé možnosti civilní služby. Pokud má někdo dvojí občanství, tak si musí do 31. března toho roku, co mu je 18, zvolit jenom jedno z nich. A pokud si zvolí to korejské, tak se na něj normálně vztahuje vojenská služba, a pokud ne, tak to prostě není občan Korejské republiky a tak se na něj teda už nestahuje ani služba, ale ani žádné další občanské povinnosti a výhody. Pokud by si ale snad někdo chtěl to občanství přece nechat, mít dvojí občanství, protože někdy to může být výhoda třeba při cestování, když zrovna korejský pasy jsou jedni z takových těch, kam vlastně že s korejským pasem příliš víc nepotřebujete, ale tak by to byla třeba otázka nějaký národní hrdosti, tak ten člověk musí složit přísahu, že si je obě nechá ještě uh, další dva roky po ukončení vojenské služby. Nebo že, že prostě se nevzdá toho voryžského. Doba služby v armádě je obecně 21 až 24 měsíců. Záleží na věkové skupině a taky na tom, jaký druh služby voják vykonává. Nejdelšími vejí piloti a marňáci a ty mají právě něco přes dva roky, kolem dvou let. V Jižní Koreji je vojna hodně vážně, jako tedy asi ve všech zemích, kde ta vojna stále funguje, a je považována za důležitý příspěvek obraně země, logicky vzhledem tedy k třáskovému a pořád nezmírněnému vztahu se Severní Koreou. Já jsem přemýšlela, jak to pojmout, to je ten díl. A vlastně různé ty procesy toho, jak se člověk dostane do armády a tak, si představíme na jednom konkrétním příkladě. Představte si, je tady nějaký Korejec, nějaký Lee, budem říká Lee, to je nejčastější korejské příjmení vůbec, teď je to bude prostě nějaký anonymní Lee. Je mu 18 let a teda rukuje do armády. Dostal datum s odvodem, rozhodl se, že nebude odkládat svůj nástup na vojnu, protože podle Military Manpower Administration, což je prostě ta instituce, která vojenství tak nějak administrativně řídí. Totiž může člověk až pětkrát odložit svůj nástup v rámci dvou let, pokud mu to například zasahuje do práce nebo nějakých zdravotních důvodů nemůže nastoupit zrovna tehdy, když je předvolán. Jak tedy je ale ten nástup probíhat? Uderem prvního ledna roku, kdy je právě třeba tady Leeovi 18 let, je zařazen do takzvané služby pro prvního občana, což znamená, že ještě nemusí aktivně sloužit, takže kdyby druhý den vypuklila válka, tak ji nebudou hned povolávat. Ale už má zodpovědnost za to podstoupit tu vojnu. Už je tam nějaká ta odpovědnost za to, že ji člověk opravdu udělá a právě za to můžou už být sankce, pokud by se rozhod, že ne moc pozdě nebo bych tomu neměl. Řekněme, oprávněný důvod. Tohle se Líovi stalo, když mu um, 18. Teď je Lijovi 19 let a přiblížil se termín jeho nástupu na vojnu. Oni jako nenastupuje stejně, stejně na týden, to prostě rozmezí několika měsíců. Co nejdřív musí udělat, je projít fyzickou zkouškou, přičemž ní je zahrnuta i nějaká ta psychická způsobilost. No a na základě té fyzické zkoušky je buď uh, zařazen do aktivní služby, nebo do tzv. doplňkové služby, o té si řekneme něco později, nebo pokud je na tom jeho zdravotní stav hodně špatně, tak může být povinné vojenské služby zproštěn úplně. Představme si teda, že tady Korejec neprošel fyzickými testy moc dobře a umístili je do té doplňkové služby. Na tom si teď vysvětlíme, jak funguje. Služba zde si může pohybovat od 21 měsíců do 3 let, záleží teda na typu služby. Není to teda, že je v nějaký active force ale může to být pracovník v místních komunitních centrech či ve veřejných zřízených, ale taky to můžou být i doktory a právníci a experti v nějakém akademickém oboru. Záleží na té profesi, pokud teda už nějakou má, nebo na co třeba studuje, a nebo co armáda zrovna potřebuje. Takže teďka líp bude nějaké nevím, dva a půl roku sloužit v té civilní službě. Taky doslouží. A všichni, kdo mají odchozenou vojenskou službu, jsou automaticky zařazeni na seznam záloh při vojenském konfliktu a jsou povinni dalších pět let absolvovat několik dní ročního vojenského výcviku. Takže prostě po dalších pět let se ještě nějakým způsobem udržovat ve formě, aby byli schopni zemi potom bránit. Tím pádem, že je vojenská služba vžní tak dlouhá, tak někteří muži na ní prostě nechtějí chodit. Přece jsou to v uvozovkách ztracené dva roky vašich dvacetin, tak je to asi docela pochopitelné. Co se ale stane, když muž odmítne narukovat? No, v Jižní Koreji je odmítnutí brané povinnosti považováno za docela závažný zločin. Pokud muž odmítne jít na vojnu bez platného spravedlnění, což může být, nejčastěji jsou to zdravotní důvody, vlastně, třeba, že jsem rozjel nějaká psychická nemoc nebo, nebo fyzicky, že je nemocný, tak se může taky stát předmětem trestního stíhání a uh, je postaven před předsoud a odsouzen do vězení. To za mě platí i pro dezertéry, takže ať už na vojnu nenastoupíte vůbec nebo dezertujete v průběhu, tak prostě vězení je docela lehká trasa, po které se pak na základě tohle vydat. Nedobrovolně teda. Délka trestu ve se liší na základě okolností, nejčastěji to je ale 18 měsíců a člověku pak zůstane zápis v trestním rejstříku. No a tam podobně jako u nás, prostě se zápisem v trestním rejstříku máte vzavřeno asi docela dost třeba pracovních pozic a může to být velká komplikace do budoucna, jako třeba pro ty, kteří si myslí na nějakou vedoucí pozici. Přesto ale existují způsoby, jak dostat výjimku. Buď teda vyhráte medaily na olympiádě, či zlato na azijských hrách, protože pak vaše vojenská služba spočívá pokračování tréninku po další dva roky a s vidinou dál reprezentovat zemi. Nebo jste výjimečný umělec, který v koreji tak moc přispívá rozvojem kultury, že by se bez něj za dva roky celý průmysl nebo show business zhroutil. Nebo, a to je ta třetí varianta, za od roku 2020 ještě použít něco, čem, čemu se říká výhrada svědomí. O tohle výjimku může zažádat někdo, kdo nejčastěji z náboženských důvodů odmítá násilí či koncept armády obecně. A pokud ten člověk splní nějaké podmínky, které se s tím vážou, tak může dostat civilní službu, která je tedy ale na tři roky a její vykonávání je omezeno na práce v typicky vězeňských institucích a nápravných zařízeních. Právě tím, jak Jižní Korea pořádně nemá civilní alternativu, se zabývalo i Amnesty International. A tak například v roce 2015 ukázalo příběh Song-ina, který jakožto svědek jeho vův odmítající násilí a koncept armády a tak odmítl jít do armády, odmítl přestoupit a hrozil mu za to trest 18 měsíců ve vězení. A právě nebyl to první případ a nebyl to jediný případ a ani poslední. Ale každopádně tohle je prostě jeden z problémů, který jeho krajský armádní systém oplývá. V těch dalších výjimkách jsou ale taky nějaké trhliny. Třeba v té olympioniky nebo prostě velmi, velmi výrazné sportovce je trošku vysí otázka toho, co s těmi špičkovými sportovci, když sport není na olympiádě nebo na nějakých velkých azijských hrách. A, nebo třeba co s e-sportovci, protože na ty se ta výjimka nevztahuje. A, a zrovna korá je docela e-sportovní velmoc. Takže pak je ta otázka, jestli se tomu má říkat e-sport, anebo jestli tu výjimku skrohnout jenom na určité sporty. No, a pak je ta výjimka pro ty hudebníky, nebo pro ty umělce, a to se snad nikdy ještě nedovedlo do důsledku natolik, že by opravdu někomu byla udělena. Poměrně často se to diskutuje, když třeba zrovna nějaký idol popovej mají do armády, a tak se v roce 2020 ujednal zákon o tom, že pro významné k-pop idoly a prostě obecně hudebníky a velké umělce může být hranice vstupu do armády posunutá na 30. rok. Tohle jednání proběhlo teda hlavně kvůli BTS, protože právě v roce 2020 pořádně prorazili na americký trh a zvedl se ten obrovský celosvětový fame. A právě se jim začaly blížit taky ty poslední roky, nebo měsíce toho, kdy si můžu ještě udělat tu vojenskou službu. Ani u nich se nakonec ta výjimka e, neuplatnila. Ale někteří idolové to vymysleli docela fikaně s tou vojenskou službou. Třeba jiná k-popová skupina, ONF, nerukovala celá společně, takže všichni členové si odbývají vojenskou službu ve stejný čas a všichni si třeba přišli zaperformovat na kulturní festival Gyorongu, což je prostě takové vojenské expo každoroční. A zatímco byli v aktivní službě, tak tam tenče a zpívali jednu ze svých docela známých písniček. No. Anyway, to byla taková kulturní vložka, že se dá dělat lecos. I když je služba v armádě v Koreji obecně vnímána pozitivně, především z vlasteneckých a jakých obranných důvodů, tak se čas od času objeví i protestní akce a demonstrace a petice za její reformování a někdy i úplné zrušení, protože má vojenská služba spoustu muh, které už desítky let čekají na vyřešení. Už jsem zmínila ten problém s civilkou, a tak k těm dalším se teďka dostaneme. No a začneme ženami. Co se Jiho korej týče, ciz ženy jsou v brané povinnosti vyloučené a do armády můžou vstoupit jen dobrovolně a stát se vojačkami. Na trans ženy, male to female, se naopak braná povinnost vztahuje, dokud si legálně nezmění pohlaví na dokumentech. A pokud to ta. Transžena nestihne před nástupem do armády, tak jde normálně sloužit. Ne však do aktivní složky, ale právě do té doplňkové složky. To samé platí pro transmuže. Akorát tedy obráceně, takže dokud se legálně nezmění pohlaví, a u nich myslím, že to nejde jenom o dokumenty, tak v armádě sloužit nesmí, i kdyby jejich fyzické testy byly sebe lepší. Je jeden zajímavý příběh o Hysu, transženě, která prošla změnou pohlaví během vykonávání vojenské služby, takže se stala de facto prvním transgender vojákem v aktivní službě. Jo, uh, víš, tak já teď budu vyprávět uh, trošičku, o co šlo, ale předem se omlouvám za všechny nepředstavnosti, co se týčou trans tématiky, protože v tom nejsou úplně uh, nejkovanější, tak mě tak opravte potom, <laughs> kdybych neřekla něco správně nebo si něco vykládala chybně. Dík. Každopádně, po tom, co si prošla procedurami, které jí dovolili prezentovat se jako žena biologicky, a chodem, která postoupila v Tajsku, protože v Koreji to sice jde, ale je s tím asi více optolétaček, než třeba v Tajsku, asi určitě. Takže po těch procedurách ji ze služby propustili s tím, že už prostě není schopná dár sloužit. Protože, protože asi má implantáty. Nebo... Každopádně, ano, Tohle byl důvod, že prostě není dál schopna sloužit armádě. Ona to nesla docela těžce, protože zaprý vojenské služby vydala to, jak své zemi může být nějak nápomocná a takhle ji kvůli změně pohlaví o tu možnost úplně připravili a za druhé ji ani nevyhověli při zažádání o nevrácení do služby v roce 2020. Za to propuštění tohleto je žalovala říkajíc tomu, a teď cituju, aby všichni věděli, že můžu být skvělý voják, který dokáže ochránit naši zemi bez ohledu na pohlaví. Když tak tenhle citát je z projevu, který může to najít klidně na YouTube. O rok později teda doma nalezená mrtvá a uh, když se za sebe vraždila, protože už dlouhodobě měla deprese. A každopádně docela to otřáslo. LGBT. Q+, a aktivisty za lidská práva. Pokud by vás o ní zajímalo víc, tak je její věnovánku z kapitoly ve čtvrté části knihy Flowers of Fire od uh, Jung ha -won, kde mimo to propírá především postavení žen v Jižní Koreji a feminismus a Spikems a beauty standards. A vlastně je to hodně zajímavá knížka a čte se docela rychle a tak je nemluvená audiokniha na Audible, takže kdybyste měli rádi audioknihy, tak si to tam můžete pustit. Kromě této džendrové problematiky má hiokorejská armáda stále do jisté míry velký problém se šikanou. Jedním z nejznámějších případů, kdy šikana na vojně zašla už moc daleko, je případ vojna Juna z roku 2014 kdy podle BBC News 23-letý vojín Jun sung -ju zemřel na následky toho, že šest vojáků, respektive dva serženky, desátníci, rotný a vojín, takže většina z nich jeho nadřízených, bylo do hrudi během toho, co jedl svačinu, která mu teda následně zaskočila a on se na ní udusil. Soud to klasifikoval jako vraždu, ale hlavní point toho celého byl, že už byl pravidelně byt nějakou dobu předcházející tomuhle incidentu. Takže prostě tam probíhala docela drsná šikana. Jeho matka k tomu řekla, teď tu se CNN, tohle se nestalo jednou, trvalo to víc jak měsíc. Byl pravidelně zneužívaný, sexuálně obtěžovaný, nutili jej lízat hleny ze země a jíst vlastní zvratky a armáda nám o ničem z toho neřekla. Seržanti a desátníci, kteří je jako mě, zabili, dostali po ve vězení v rozmezí 25 až 45 let, rod dostal 15 let a, a vojím 3 měsíce. Tento případ hodně rezonoval ve společnosti, o to víc, když se během vyšetřování přišlo na dalších 4 tisíce nenahlášených zneužívání mezi vojáky. Právě i na popůd tohoto případu byly v posledních letech jižní Koreji přijatá opatření ke snížení a prevenci šikany v armádě, jako třeba častější volání a návštěvy rodiny, flexibilnější propustky či zavedení programů pro výchovu, vzdělávání a povědomí o lidských právech a rovnosti. Kromě toho bylo zřízeno také oddělení pro řešení stížností a případů šikany, kde můžou vojáci podat stížnost a o, nahlásit. Výpad šikany, to jsem vlastně řekl. Každopádně prostředí nebojně nějakým způsobem zhumánili. Pokud vás téma šikany v armádě se ujalo, tak moc doporučuju ke drama seriál DP. Uh, tam je to moc hezky a znímavě vykreslený. Zaprý ta celá vojenská hierarchie, a teda taky může jít vlastně to zpříčenou té šikany, vzhledem, to může najednou na té moc nad někým mladším. A ještě vojáci, takže tam prostě je tam důraz na tu disciplínu, že jste v Koreji, takže taky základ na to je jedna, ale je to fakt zajímavý. A za druhé je moc hezky, no moc hezky, prostě věrně a vlastně jo, jak by nechutně. <laughs> Zobrazená ta šíkana, která může vést dezertci a sebevraždám a pak vraždám a je to asi jedno z mých nejoblíbenějších dramat A je to na Netflixu, takže se na to můžete podívat určitě. No, to uteklo rychleji, než jsem si myslela, tějo. ale to je všechno, co vám teďka jsem schopná říct o vojenské službě v Koreji, tak snad to bylo uspokojivý. Ono, existuje vlastně docela dost videí, který má nějaký jakoby insight třeba jaké daily life toho rejce v aktivní službě, ale tak snad aspoň to vám tak přiblížilo i nějakou problematiku té armády. A ukázalo nějaké zajímavé osobnosti. Opovení vojenské služby v Severní Koreji bych asi mluvila v trochu jiném kontextu, ale někdy se do něj taky dám, protože ta je taky hodně zajímavá, zase úplně jiná. Takže se máte na co těšit, pokud vás venství a tyhle ty věci zajímají. Uslyšíme se tedy zase někdy příště a zatím užívejte nastupujícího léta konečně. Tak jo. Tak ahoj. Oh, oh, oh.